0: benvenuti a tutti benvenuti a questo episodio del Sitio lunch e um, oggi parliamo di career path di, dell'importanza di costruire un career path nell'azienda, di come comunicarlo al team, di quali sono i benefici che può, che può portare. E ne parliamo con Alex Pagnoni, ma anche con Marco Risi, CTO di Everly, che ha, è in Everly, primo supermercato 24 dall'inizio, quindi ha visto una crescita esponenziale dell'azienda e ha eh, impostato il career path eh, in modo duale, quindi Engineering Ladder e. Manageriale nella propria azienda quindi ha tanto da, da raccontare. Chiaramente, Marco è stato anche ospite del Sito Show, e quindi chi lo ha ascoltato sa, sa già alcuni spunti. Vorremmo sapere anche un po' le vostre opinioni e come funziona nelle vostre aziende. Lascio la parola ad Alex
1: ciao a tutti, sì. Anche quello dell'ingegneria Ladder è un argomento molto interessante, secondo me, molto importante, anche perché ancora in Italia se ne parla poco. Eh, anche per quale motivo, perché spesso viene associato alle aziende molto grandi no? infatti si impara tipicamente nel contesto di aziende come esempio Google, Amazon, Facebook, Microsoft, eccetera in realtà eh, ha dei grandi benefici anche per aziende più piccole e in generale per aziende italiane e questo per tanti motivi, consideriamo anche che c'è una ricerca di LinkedIn di qualche tempo fa dove si è mostrato che sostanzialmente molte delle persone che nel nostro settore, quindi in ambito tech, se ne vanno, che per persone intendo quindi sviluppatori o comunque figure di questo genere, se ne vanno anche proprio per mancanza di un percorso di carriera, di una prospettiva. È stato visto come un fattore numero uno. Allo stesso tempo, uno dei principali fattori di attrazione delle imprese, di quelle stesse persone che se ne andavano, era anche quello invece che nella nuova azienda questa prospettiva c'era. Quindi è anche una questione a questo punto di attrarre e trattenere persone, e poi ha una serie di benefici, che dopo magari vediamo un punto con Marco. E la questione, proprio come dicevo, è che questa cosa, magari vista come è qualcosa che solo le grandi aziende devono avere, oppure quelle. Americane. non è affatto così, però questo lo vediamo anche nella stessa community, perché abbiamo fatto il poll, quello classico, in cui abbiamo chiesto su quali criteri si basa con Genevieve Latter nella propria azienda c'erano cioè, diverse opzioni abbiamo ricevuto diverse risposte per ciascuna opzione ma alla fine solo tre persone di fatto hanno risposto no? quindi anche questa è una dimostrazione che effettivamente i consigliati non hanno risposto perché non c'è questa e quindi questo qui è un motivo in più per parlarne, proprio per tutti i benefici che può portare, che adesso vediamo appunto con, con Marco, vediamo anche con lui magari qual è il modo di introdurla, quando serve, perché non è detto che serva da subito, soprattutto ad esempio penso ad una start-up, magari l'obiettivo in Italia ancora non è quello di finire delle carriere di partner, ma poi con la crescita ci si arriva e quindi anche proprio come costruirne uno da zero. Ora allora adesso intanto passo la parola a Marco, che magari ci racconta il suo contesto, come ha creato Path, e poi vediamo di aprire la discussione.
2: Sì, ciao Alex. Allora, ehm... e ciao a tutti. Eh, allora, eh, hai toccato già tante, tante cose diverse. Eh, la prima cosa che mi sentirei di dire è... Mh... Un aspetto che manca e che eh, purtroppo ho detto durante la puntata del CTO Show, ma ci terrei a sottolineare e a rimarcare anche oggi, che eh, la cosa strana, eh, quantomeno nel panorama italiano, e su cui io sono profondamente in disaccordo, è che sembrano che per fare carriera in tech eh, l'unico modo sia quello di diventare manager. Eh, quindi avere responsabilità manageriali e questo è profondamente sbagliato, profondamente ingiusto, profondamente miope e e quindi eh, il career path, l'engineering ladder è anche una una modalità tramite la quale si può eh, provare a eh, risolvere questo problema. Eh, Nel caso eh, di Everly eh, in particolare, ma in generale, chi, fa, chi ha messo in piedi quest, questa tipologia di, di framework tendenzialmente prevede sempre una, una cosiddetta dual track, no? quindi un percorso che prevede una crescita di tipo manageriale e una crescita che eh, rimane nell'ambito del, di quello che viene definito essere individual contributor. E tendenzialmente eh, questi percorsi eh, arrivano alla... Cioè, diciamo, si parte sempre come come individual contributor e poi ad un certo punto eh, una persona può può decidere di scegliere se diventare manager o se eh, rimanere, eh, appunto, maker, come ci definiamo, viene definito in in Everly, o individual contributor. E tendenzialmente i percorsi di crescita sono uguali, quindi si può crescere e diventare, fare carriera fondamentalmente, sia da una parte che dall'altra, e questa cosa tendenzialmente non, non succede in, in Italia. Adesso non voglio generalizzare perché fortunatamente comunque negli ultimi eh, anni eh, ho visto, percepito no, una, un'attenzione, una sensibilità più alta eh, rispetto a, a questo tema. Però la situazione è abbastanza... Cioè, non lo so quale sia lo stato veramente lo, in, in tutta la l'industria italiana, quindi magari sono anche curioso di sapere eh, come funziona nelle vostre aziende, se, se avete questo problema, se ci avete provato eh, a farlo, se funziona, eh, se non funziona, cioè, mi piacerebbe ecco, anche sapere altri punti di vista. E, mh, poi un'altra cosa che dicevi Alex è quando introdurla, eh, anche qua non c'è una risposta giusta, eh. io posso dire quella che è la... La mia eh, esperienza è quella che è la mia opinione. E la mia opinione è che all'inizio non serva, anzi, è è anche in un certo modo nociva. Con l'inizio intendo dire nella fase proprio iniziale, early stage di una startup. Io sono entrato in in Everly quando ancora era supermercato 24, eh, quindi sette anni e mezzo fa. Eh, Quando sono entrato io c'erano due sviluppatori. Uh, io e un'altra persona e poi siamo cresciuti tanto fortunatamente e ad un certo punto è diventato evidente che serviva questo tipo di, di framework e quel certo punto uh, è stato un anno fa, quindi quando eravamo, adesso il numero esatto non lo ricordo, ma poco più di 50 ingegneri, oggi siamo in 70, 69 e perché cominciano a esserci giustamente domande del tipo, ma come faccio a diventare tech lead? Che cosa devo fare? Come si fa a diventare senior engineer? Quali sono le le responsabilità? Quali sono le aspettative di un head of engineering? E quindi per rispondere a domande di questo tipo è importante che ci sia uno strumento eh, anche messo per iscritto pubblico, per aumentare anche un po' la... La trasparenza, l'equità, il fatto che no, essere uh, in un team A non significa essere uh, svantaggiato rispetto a una persona che sta in un team B quando si parla di, di percorsi di crescita. Dovrebbe essere equivalente, no? Poi è chiaro che togliere la soggettività uh, è, è, veramente, è veramente difficile e impossibile perché comunque siamo, siamo persone e anche da un punto di vista manageriale è importante comunque che il manager abbia faccia anche dei ragionamenti utilizzando insomma, aspetti qualitativi, però eh, non può non esserci una sorta di, di framework e, e di struttura nei percorsi di queste persone. Infine, forse l'ultima cosa che, 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 voglio, che voglio dire, magari è che è vero che funziona anche non solo per le persone interne, ma anche per le persone esterne. Quello che voglio dire è che um, in questi anni, eh, quando insomma, mi sono trovato e mi trovo tuttora a fare dei colloqui di, di selezione, tante volte, eh, direi quasi la metà delle volte, eh, le persone, eh, quando non so, si dà spazio no, per fare domande al, al candidato, le persone mi hanno chiesto, mi chiedono, chiedono quindi sono eh, interessate a sapere come si fa a crescere, sono, perco- sono previsti dei percorsi di crescita, c'è un career path, quindi... E quindi è importante anche, eh, se vogliamo, come, come strumento per, uh, per il recruitment, mettiamola così. Penso di aver toccato un po' tutti, tutti i punti, quindi ecco, non, non so come vogliamo proseguire. A me piacerebbe ecco, sapere anche da, da voi se, come funziona nelle, nelle, vostre, nelle vostre realtà.
1: Um, avete sì, sì, di siamo... Internet. Siamo molto curiosi, infatti. C'è qualcuno che vuole raccontare la propria esperienza o cosa ne pensa di questo, di questo tema? Ma Marco, mm. cioè,
3: sono Valerio. E io in realtà nella, nella tematica diciamo, riflettevo su, su una tematica che è una cosa che mi sono chiesto sempre in passato, eh, pensando poi di... di, di vissuta in passato come dal lato ecco, del, del collaboratore del lavoratore d'azienda adesso in futuro la vedo come una questione da forse comprendere meglio in posizione di CTO e di, di titolare d'azienda E relativamente alla differenza fra i due percorsi che vorremmo in qualche modo equiparare fra eh, il la, segmento manager, diciamo, e invece eh, la parte più operativa, magari figure che ricoprono eh, ruoli più operativi. Io personalmente capisco lo sforzo ovviamente di voler rendere appetibili eh, entrambe le direzioni per questione ovviamente di equità e di pari opportunità. E vedo però il fatto che mentre eh, il manager tendenzialmente ha un percorso di carriera, a mio avviso, più lungo, che non sarà mai paragonabile a quello del tecnico, semplicemente perché probabilmente, questa è la mia idea ovviamente mi confronto con te e con voi, il manager a ha eh, più possibilità di lavorare con, un, con un'economia di scala, nel senso gestire più persone avere più unità sotto il proprio controllo e ovviamente questo meccanismo di riuscire a scalare la sua posizione relativamente alle responsabilità che ha sotto rispetto alla posizione più operativa che tendenzialmente io mi immagino rimarrà sempre comunque focalizzata su un ambito più ristretto rispetto a quello che può abbracciare invece un Persona che tende verso l'area più manageriale, questo secondo me è inevitabile. Che porti una lunghezza del percorso e quindi anche obiettivi, magari economici? No, perché è chiaro che dietro c'è eh, questo discorso che è importante. Più, eh, più ambiziosi, lato manageriale. Non so se questa cosa è condivisibile o meno,
2: eh, qua come. La realtà è che penso che non si possa naturalmente generalizzare e quindi magari sì, in certe realtà questa cosa che dici tu può essere vera. Quello che penso io però è un po'... cioè sono un po' in disaccordo sai con te perché dipende sempre da come si leggono le cose ma quando un'azienda cresce... eh, Chiaramente si assumono più persone, c'è necessità che queste persone siano motivate, ingaggiate, guidate. eh, E questo è tendenzialmente il compito di di un manager. Ma se l'azienda cresce, mi immagino che cresca anche, perché proprio da un punto di vista di di business, eh, a livello di, non so, fatturato, a livello di aree geografiche, a livello di, non so, business in generale, si, si cresca. E quindi anche eh, la gestione della complessità e l'impatto che può avere un ingegnere eh, in un'azienda eh, che cresce è determinante. Qua chiaramente ci sto parlando di aziende comunque di prodotto tecnologiche, ma ti faccio, posso anche... Mh, parlare di, di Evely, cioè il nostro sistema oggi, no? e noi portiamo la spesa in, a casa eh, in quattro nazioni, Italia, Francia, Repubblica Ceca e Polonia, abbiamo migliaia di shopper, abbiamo decine di migliaia di, di utenti, durante la pandemia eh, siamo, giusto per condividere anche un paio di numeri, siamo arrivati ad avere eh, mezzo milione di sessioni uh, al giorno, ok? E insomma, questa piattaforma, piattaforma il, il prodotto deve stare in piedi, no? deve, deve girare e, e per fare in modo che una piattaforma di questo tipo uh, sia uh, stabile, funzioni, scalabile, servono delle complessità notevoli e questo non lo fa un manager, tendenzialmente non ha le competenze per così verticali, uh, per potersi occupare di di questi aspetti. E quindi eh, chi è che lo può fare? Eh, Cioè da un punto di vista, se guardiamo la complessità e le conoscenze tecniche che servono per gestire o comunque aiutare a evolvere, far scalare un un prodotto complesso, eh, queste sono sono cose che tra l'altro anche con molta fatica si trovano sul mercato. Ci vogliono tanti anni di esperienza quindi secondo me è giusto che anche da un punto di vista appunto di, di maker sia riconosciuto eh, questo, questo fatto. Eh, non so se ti ho convinto, Valerio, se sono riuscito a spiegarti un po' il perché per quanto insomma, mi, mi riguarda, non, trovo giusto in realtà che ci siano dei percorsi equiparabili, anche a, a scala. Poi è chiaro che magari non in tutte le aziende serve,
3: No, no, chiarissimo, sì, ovviamente, figura il mio, no, no, non era certo un... non è che manifestavo con ecco la volontà o la preferenza, ma me, figura lì di... capisco anche lo sforzo. Cioè il, il, magari il cambio di focus nel dire focalizziamo, magari eh, la, la, la misura del valore sulla base, eh, cioè la misura del pat e quindi dei risultati raggiungibili magari dalla, dalla persona, sulla base del valore che ero, che magari non è misurabile chiaramente soltanto in termini di numeri di persone, quanti team hai sotto, insomma, comunque, ecco, di responsabilità numeriche perché magari, ecco, da quel punto di vista, l'ingegnere magari lavora a un pezzo del, del sistema che però è talmente critico per cui il suo valore è magari è molto più alto che dà all'azienda rispetto a, a insomma, una figura più manageriale che magari gestisce più risorse umane ecco, da questo, punto di vista. questo sicuramente eh, lo, lo, lo comprendo poi è chiaro che io magari dal punto di vista del, essendo lato owner dell'azienda mi rendo conto che giustamente fa scendere questi ragionamenti fino alla distribuzione anche corretta delle aspettative, dei risultati raggiungibili dalle persone, diventa difficile perché tutto poi è strettamente collegato, ecco come sottolineavi tu in qualche modo, rincavi tu all'andamento proprio aziendale, cioè ci sono attività che ovviamente sono anche attività ad alto margine e allora tu su quelle su quei reparti su quei gruppi puoi eh, direzionare più risorse perché ovviamente il valore magari che ritorna all'azienda è più alto sì sicuramente tutto da customizzare non è detto da questo punto di vista vi ringrazio ma è dato questo spunto, sicuramente è una cosa su cui riflettere
1: a quello che ha detto marco volevo aggiungere che c'è un esempio anzi in realtà anche più di uno di aziende americane dove vengono pubblicati eh, gli stipendi, quindi in maniera trasparente, e eh, in questi casi si è visto che ci sono eh, sviluppatori, quindi individual contributors, dove c'è appunto un dual track che guadagnano pure più del, del CPO, addirittura, proprio per il valore e l'impatto dato da queste persone all'intera azienda. Mm, tra l'altro, noi qui, quando parliamo di management nel contesto nostro, lo intendiamo altro proprio per la parte tech quindi non management complessivo dell'azienda in questo senso l'idea eh, quando si parla di career path almeno eh, vedendo anche come sono strutturati in alcuni casi è quella di individuare dei livelli eh, che eh, sono indipendenti dal track nel senso eh, eh, proprio di avere una progressione che più o meno dà anche un'indicazione di quello che è il range retributivo, quindi indipendentemente dal fatto che si sia nel track manageriale o nel track engineering nel momento in cui una persona nel proprio career path ha raggiunto quel determinato livello ha una retribuzione che è in quel range quindi tendenzialmente che sia manager o individual contributor ha il potenziale di guadagnare in maniera uguale posto che magari a un certo punto il track engineering potrebbe anche finire a non avere ulteriori livelli magari quello manageriale potrebbe arrivare li vede anche successivi, tipo quello di CTO, che magari non ha l'equivalente. Potrebbe non avere questo dipende dalle, dalle aziende. L'equivalente del track engineering, però tendenzialmente sugli stessi livelli dovrebbe avere la fascia simile. È un po', un po questa l'idea anche quando si parla di career path engineering LAD, non per forza, eh? però tendenzialmente se si riesce a impostare in questo modo diventa anche più chiaro che uno sviluppatore. Un engineer, per evolvere, per crescere e anche eh, guadagnare di più, non per forza diventare manager, ma ha la stessa possibilità con il suo impatto di guadagnare come un manager, dando un impatto in maniera diversa. Prima ecco.
4: di tutto, volevo dire che il, il quadro italiano di Marco eh, rispecchia la mia esperienza, quindi ci trovo perfettamente tutte aziende che ho visto, l'atteggiamento è questo. E, mh, chissà quante persone non sarebbero diventate manager se ci fosse stato. Un, una possibilità di diciamo avanzamento economico soprattutto um, nel, nell'ambito specificamente tech immagino tantissimi perché sei forzato a gestire persone però io volevo dire solo una cosa che eh, ritorniamo al punto uh, specialmente qua in Italia quanto l'azienda dà valore al reparto tech e quanto potere ha il CTO perché ehm, se l'azienda non riconosce il valore del proprio reparto tech, perché non, non capisce o non percepisce l'impatto che ha su tutta l'azienda, perché magari il prodotto, il, prodotto, il prodotto, software, quello che c'è, è veramente quello che diciamo eh, rende quell'azienda no? <coughs> diciamo, profittevole perlomeno. Quindi se non viene riconosciuto e non è chiaro a tutti i livelli questa cosa, è impossibile applicare il, la carriera a chi è pret- decide di rimanere prettamente tecnico. Perché si dirà sempre con un occhio, probabilmente con un po' di superficialità, io i soldi preferisco darli alle vendite perché quelli mi portano i contratti, li tocco con mano che c'è qualcosa in più, cioè entrano più revenue, sul tech in fondo si può sempre assumere tre gente, cioè non è così, non non riescono a percepire proprio il valore diretto. Quindi se l'azienda non lo percepisce, credo che sia impossibile fare qualsiasi discorso. Oppure lo può percepire, percepire il CTO, però deve avere abbastanza potere a dire guardate così, cioè io queste persone le devo tenere, vogliono lavorare in questo ambito, non necessariamente vogliono essere manager, necessariamente vogliono occuparsi di gestire persone ma sono bravissimi in quello che fanno e vogliono avere una carriera specificamente in quello che fanno e io li devo mh, garantire anche a far vedere che c'è comunque la possibilità di incrementare il proprio stipendio con il proprio salario e di avere una, un percorso in quell'ambito eh, altrimenti probabilmente a un certo punto cercheranno un'altra azienda che magari per il loro ruolo li paga di più Questo questo nei gambi. Questa questa è la situazione adesso, quindi se non c'è riconoscimento, non non capiscono il valore portato dal dipartimento tecnico, non penso sia realizzabile. Hai
2: hai perfettamente ragione, Valerio. Infatti c'è tutto un uno slogan no? che a volte si dice, ma tech dovrebbe essere... Cioè, come è considerata un'azienda? Come un centro di costo o come un centro di profitto? No? <ride> Quindi eh, è vero, eh, dipende molto da, dalla cultura eh, aziendale, dal tipo di, di azienda in cui si lavora. Uh, questo è, è fuori dubbio. Io eh, onestamente penso di essere una persona privilegiata in in quanto comunque Everly è un'azienda dove questa attenzione c'è dall'inizio, vuoi anche per motivi storici, vuoi per per, per cultura delle persone, però questa questa cultura è presente in azienda. Se non c'è, secondo me questa responsabilità qua sta in chi fa il nostro lavoro, però eh? cioè è nel, nella responsabilità del, del CTO andare a non persuadere, convincere, insomma, insomma lavorare per, per anche alterare lo status quo e quindi fare in modo che, si, che il valore uh, del, del reparto tech si, sia percepito come appunto un centro di profitto e non un centro di costo. E volevo anche dare un altro spunto su una cosa che avevi detto prima, eh, circa quante persone non sarebbero diventate manager se, eh, ci fosse, se avessero avuto la possibilità di, di avere quindi un career path che eh, prevedeva anche una crescita stando come maker. Ecco, una cosa che voglio dire è che anche qua copio il concetto da eh, charity majors. Che non... Non se conoscete, una CTO molto, molto famosa, eh, che ha scritto un post eh, molto famoso che si chiama Engineer, di Engineer Pendulum. Perché menziono questo, questo articolo? Perché eh, lei dice che eh, quando si ha questo tipo di, di career path, eh, si può vedere, visualizzare anche e, e pensare a questo percorso anche un, in un certo senso come un pendolo, nel senso che non è che diventare manager sia una promozione e tornare, tra virgolette, a, a fare il, il maker sia una bocciatura. Ma no, può essere banalmente visto come un pendolo. Quindi, siccome sono due lavori molto diversi e ruoli completamente diversi, paralleli in certi, in certi casi, una persona può anche nella propria vita quindi, cambiare no? e, e, e vedere... Questa, questa cosa qui come un pendolo, che aiuta molto anche nel, nella narrativa interna con, con le persone, eh, perché sembra anche qua, no? Nella cultura sei promosso a manager e non è mica vero, tu sei promosso al livello su- successivo, non è che la promozione è solo quella a manager. E quindi questa cosa qui del, del pendolo eh, secondo me aiuta molto anche come immagine per, per spiegare questa cosa.
5: E posso dire una cosa anch'io secondo me io ho avuto questa sensazione che ci sono anche i manager non tech che hanno capito il vantaggio del turnover lato tech e anche lato manager tech cioè se cambia il CTO e compagnia bella perché questo evita a sgravare peso dalla loro, dalla loro posizione. banalmente perché perché chi è nella posizione di CTO è in grado anche di capire se a volte i problemi o i difetti o i, i punti di migliorabilità dell'azienda sono su altre parti non tech e può individuarli, indicarli e trovarli fra virgolette il difetto ai manager non tech, quello che stanno facendo male. Quindi questo il, il turnover frequente è lato tech, a quelli non tech, di, di, qualcuno l'ha capito che ne è avvantaggiato.
4: Sai che non ho capito il concetto, scusa Roberto, non me lo puoi spiegare.
5: Un management, un un reparto tech forte che può dire la sua, può anche individuare dei tra virgolette difetti o o criticità o punti da migliorare in eh, zone non tech dell'azienda. Quello che stavo dicendo io è che ci sono anche manager delle parti non tech che hanno capito che per loro è un vantaggio se c'è per esempio un grosso turnover e quindi di conseguenza anche un minore potere. Della parte tech, adesso stiamo parlando di parte informatica, perché così sono meno giudicati, meno valutati, meno messi in vista le loro tra virgolette mancanze e le loro incapacità. È chiaro? Adesso?
4: Ah, quindi sfruttano il turnover per dire: in realtà le cose vanno male perché c'è troppa gente che, che lascia, che viene.
5: Della il sul tech. Sì. E, e sì. alla stessa maniera. Per non affermare l'importanza del lato tech, per dire noi siamo importanti, noi siamo le vendite o siamo gli acquisti, aumentiamo i, i ricavi o riduciamo i costi. Voi non contate niente, eh, se non c'è la persona che può dire la propria, ovvio.
4: Ah, ma quindi stai parlando di manager? Sì, ok, quando dici non tech, intendi dire manager che non lavorano nel dipartimento tech dell'azienda. Sì, poi ci sono sì. i manager che lavorano all'interno del dipartimento dell'azienda, perché il problema, è, ma in realtà, penso di quello che stiamo parlando adesso e dei manager all'interno del Dipartimento tech che, che sono persone spesso con un background tecnologico alcuni hanno lasciato il loro path diciamo, ingegneristico perché hanno visto che se volevano guadagnare di più spesso questo è questo il motivo e invece sì, sì, no, ci io metto anch'io ho in mezzo guadagnato, anch'io guadagnato, ho, fatto, ho fatto questa scelta in passato quindi anch'io ho fatto purtroppo questa scelta in passato eh, dovendo fare uno scatto ho scelto, questo, ho scelto di, ad esempio per un periodo di fare più la parte manageriale, perché evidentemente anche come benefit e tutto non, non c'è paragone Può dipendere dal realtà in cui ti trovi Ripet- ribadisco, mi aspetto un'azienda che sia prettamente tecnologica cioè se io vado in Google non mi aspetto una filosofia del genere eh, però se un'azienda non tecnologica specialmente nella cultura italiana sempre ti dicono ah, vuoi più di, avere, di gestire persone, no? Questo è il concetto, cioè di essere. E, e poi volevo rispondere a una cosa di Marco: quando Marco ha detto no, perché ad esempio, una persona molto valida che ha risolto dei problemi seri nella mia azienda, quello dovrebbe guadagnare tanto, dovrebbe essere una persona a cui si dà um, delle responsabilità tecnologiche molto più alte. Eh, perché è quello che mi ha risolto dei problemi eh, critici o, o mi ha anticipato dei problemi in certi casi. Ecco, mi è venuto in mente che se tu vai a spiegare questo, magari un CEO che non è, ovviamente, non ha il background giusto, probabilmente la risposta che ti dice il CEO è: Ma quello è il lavoro che dovrebbe fare il CTO. Ti risponde così, sicuramente.
2: Sì, sì, è vero, è eh, un Può, può essere. E qua torniamo un po' al discorso di prima, no, della cultura aziendale. Infatti, mi leggo anche con questa risposta a quello che diceva Roberto. Secondo me, Roberto, quel, cioè, la, la tua osservazione ha senso, è giusta, però quello che mi verrebbe da dire è che denota un, cioè un problema comunque aziendale, eh, nel senso che non c'entra niente qui l'engineering. l'engineering ladder, e e il punto qui è provare a costruire un clima dove non c'è un un duello, un conflitto tra la parte tech e la parte business, perché questo comunque prescinde da tutto. Questo eh, se no non funziona. Eh, Però qua non non è così semplice da risolvere con un framework
5: o un engineering impact, no?
1: Beh, io personalmente spererei di non avere mai a che fare con un'azienda, con un ambiente tossico come quello.
5: Eh, però ci sono,
4: ce ne sono, ce ne sono (ride) voglia. Lotte tra marketing, sales, finance, IT, cioè, io ne ho viste tante, purtroppo. Volevo fare però un un tema veloce, Alex, non so se... Solo velocemente, allora, Career Path, um, quanto deve essere distinta dal discorso salariale? Cioè, questo è un tema, secondo me, anche questo importante.
2: Eh, infatti, se, se posso, su questo, un po' mi dispiace onestamente che cioè, mi pare che stiamo parlando tanto di aspetti cioè, puramente economici e salariali. No? Il manager guadagna di più, come faccio per guadagnare di più, che è tutto giusto e sacrosanto, è vero, però è un po' riduttivo. Almeno non, non, non so se è troppo ingenua e naif la mia, la mia osservazione, però davvero un po' mi dispiace perché in realtà la parte salariale è sacrosanta e giusta ma c'è anche una parte di, come dire, soddisfazione eh, e di crescita delle persone che non può essere trascurata. Noi, ad esempio, eh, non abbiamo ancora legato eh, l'engineering ladder a un range salariale. Questo per altri altri problemi, in realtà, perché nel nostro caso... eh, purtroppo, cioè non purtroppo, ma il team è comunque, eh, Tech in Everly è completamente remoto eh, e distribuito, e che, che significa che abbiamo persone che vivono davvero in tutto il mondo, in India, Russia, Polonia, Romania, Spagna, eh, eccetera, eccetera. Quindi quando si parla di salari, anche qua ci sono varie approcci no si fa una si può fare un approccio eh, geograficamente indipendente quindi si paga tutti allo stesso modo oppure si guarda dove anche il costo della vita eh, rispetto a a dove vive vive una persona quindi in realtà noi non l'abbiamo collegato eh, l'aspetto economico all'engineering ladder proprio anche perché è un po più complesso nel nostro caso quindi secondo me anche qua per la mia esperienza Personale, I due temi si parlano molto, nel senso che eh, l'engineering ladder è anche un, mh, uno strumento che permette di avere un supporto, tra virgolette, scientifico, diciamo, non scientifico, ma un supporto per avere un sistema di eh, retribuzione equa, ma può essere anche completamente scollegato. o meglio può essere fatto anche indipendentemente dal fatto di attaccarci dei dei range salariali e questo è il nostro caso per ora perché per noi era più importante appunto definire le responsabilità, le aspettative per ogni livello, definire come le persone possono crescere, aiutare anche i manager ad avere uno strumento per per avere eh, dei feedback a livello di contenuto con le proprie persone, quindi come fa a crescere una persona? Ecco, abbiamo un framework che ti, che ti guida nel, nell'avere questo tipo di discorsi. Quindi per quanto mi riguarda, ecco, le due cose possono essere molto legate, però non serve solo per questo. Eh? Cioè, e e nel, nel caso di Everly eh, lo dimostra in un certo senso. Noi non l'abbiamo legato ad aspetti economici dell'ingegneria in l'albero. Non ancora, quanto
4: Secondo me avete fatto bene, nel senso che ci vuole anche una certa maturità per um, delle persone che hai per capire un po' questo concetto. Però lascio però Alex che prima devo parlare non interrotto.
1: No, no problem. Eh, l'unica cosa che volevo dire sul tema è che ci può essere anche una definizione di quelli che possono essere dei range per ciascun livello, no? e questo in effetti. Già è complesso definire una career path e portarla in azienda, è ancora più complesso, soprattutto se l'azienda già esisteva, impostare anche un modello retributivo di questo tipo, perché poi magari può accadere che ci sia qualcuno che eh, prende di più di quello che è definito il nuovo modello e qualcuno che prende di meno. E queste cose poi dopo non è facile sistemarle in un'azienda già running. Detto questo, eh, nel momento in cui si definisce appunto una career path anche dei criteri retributivi una cosa che eh, ho visto non funzionare bene è quella di definire degli automatismi cioè dal mio punto di vista la retribuzione eh, se agganciata a un career path non dovrebbe essere eh, definita da una sorta di algoritmo con dei punti ben precisi di eh, valutazione cioè è utile chiaramente darli anche per far capire alle persone di massima su che tipo di evoluzione devono concentrarsi ma non lo farei diventare automatico anche perché è intanto veramente complesso definire quelli che possono essere i criteri esatti, giusti e quello che può valere per un'azienda potrebbe non valere per un'altra quindi anche fare copia e incolla non funziona e poi c'è anche il rischio che magari se noi definiamo dei criteri poi le persone si vanno a concentrare su quei criteri per passare nel sistema, no? quando magari non sono i criteri corretti e quindi potenzialmente una persona potrebbe anche scalare di livello, prendere una maggiore, in realtà eh, guardando una situazione più complessiva non lo meriterebbe veramente no? quindi diventa un modo anche per, eh, per insomma, fregare il sistema e quindi dal mio punto di vista in generale eh, dovrebbe comunque rimanere una parte molto importante di definizione qualitativa, mm, cioè ci dovrebbe essere sempre comunque un giudizio, non semplicemente il avere dei check eh, che, eh, che passano un elenco di, di, di requisiti predefiniti. Ecco questo qui è una cosa che se non viene impostata in questo modo, può portare, secondo me, molti problemi. Ecco, avere l'algoritmo che definisce la retribuzione,
2: eh, anche qua. Mm, dipende perché. È perché in alcuni casi, eh, e qua c'è anche della letteratura in materia, chi utilizza eh, l'approccio che viene definito pay equity, quindi pay equity significa proprio che c'è una formula precisa per determinare il salario, eh, si sa che in realtà questo questo metodo è molto più efficace contro le discriminazioni. Pensiamo a magari in realtà dove c'è... Molto, non so, globali, con, con um, persone che fanno parte di non so, etnie o, o minoranze. Si, cioè, è, è risaputo, è, è provato che in aziende con uh, sistemi di pagamento basati su pay equity, quindi con delle regole, degli algoritmi, praticamente, è molto più eco e molto più fair in realtà, nei confronti appunto delle minoranze. Perché in altri casi, nelle società dove non c'è questa cosa, si tende a privilegiare l'ingegnere maschio bianco, eh, a discapito magari di donne o di altre, di altre minoranze. Quindi, non lo so, io onestamente non ho un'opinione. Ehm, non ho un'opinione forte. In, in certi casi penso che insomma, l'algoritmo. <ride> Semplificherebbe la vita di di, di tante in tanti casi, ad esempio, anche in in questo è molto più equo, però allo stesso tempo diventa una complessità in più da da gestire ed è difficile anche fare un algoritmo giusto. Quindi, onestamente in questa non lo so, sai, Alex. Però ecco, ci tenevo a sottolineare questa cosa: qui: che sappiate, sappiamo, teniamo conto che eh, in certe realtà eh, le minoranze L'algoritmo, quindi con pay equity, sono meno eh, colpite. Ecco.
1: Sì, su sì, questo qui è un aspetto più ampio di cultura aziendale che va trattato. Il problema dell'algoritmo è che a sua volta potrebbe avere dei bias all'interno, eh, quindi potrebbe essere esso stesso, in realtà, in alcuni casi, fonte di eh, problemi di questo genere e andare non a valutare quello che è il reale merito tenendo distaccato da questo discorso qui il discorso minoranze, eh, equità quindi è un po' anche da questo punto di vista qui cioè comunque dovrebbe essere risolto ad un livello più ampio il discorso diverso, inclusion eh, ed equity, fairness sicuramente ecco, potrebbe essere uno degli elementi che stanno in una serie di requisiti però lascerei personalmente sempre una parte anche qualitativa di valutazione ecco poi è chiaro che se in questa valutazione emergono cose che vanno contro che sono discriminanti ecco proprio quella sicuramente cambia come questione sono d'accordo
6: se posso aggiungere eh, mi viene in mente che comunque mh, in aziende di questo tipo e che comunque um, diciamo sentano e diciamo vengono influenzate più o meno da um, Da queste discriminazioni non è l'algoritmo a risolvere il problema, ma perché magari ci sono tanti altri fattori che potrebbero implicare lo stesso, diciamo, problemi magari sotto altri aspetti. Ok, ti pago come pago un'altra persona, però magari la discriminazione si sente sotto altri punti. Invece, ricollegandomi a quello che diceva prima Alex, um, non che sia totalmente, secondo me, ecco, questa è ovviamente la mia opinione, ma vedendo così in maniera molto, molto generica, svariate realtà, uh, potrebbe standardizzare alcune cose l'algoritmo, ad esempio, uh, banalmente, anche richieste di incremento salariale un po' fuori luogo, d'altra parte, um, che è un giudizio, magari mettere a punto una valutazione che permetta ecco, sicuramente di um, premiare chi è realmente meritevole e non porre l'obiettivo come unico um, obiettivo, scusate il gioco di parole, per passare allo step successivo. Ecco. Forse il range salariale potrebbe venire incontro un pochino a, a, questi, a, a queste difficoltà. Um, quindi non indicare ecco, magari nettamente una cifra, ma magari un range eh, all'interno del quale si gioca la, la cosa. Sono tutte ipotesi in realtà da sperimentare e da capire, perché effettivamente è, è già complicato, come diceva Alex, introdurre un career path in un'azienda. Eh, dipende tanto dalla maturità in realtà della, dell'azienda, della cultura, e di, di tanti vari aspetti, sono variabili veramente infinite che vanno a confluire nel, nel tema.
5: Ma io mi stavo facendo un po' una sganasciata. ma Se non ricordo male, lo scopo della non è fare, fornire valore all'azienda. E quello lì, da una parte, volendo, sarebbe già un algoritmo. Poi fare il calcolo è un altro paio di maniche.
1: Cioè, comunque, a prescindere il problema dell'algoritmo, è <ride> inquadrare bene quali sono gli elementi da valutare. Non sono pochi. Vanno pesati è uno sforzo mentale grosso eh? lo è anche in generale dare un giudizio sull'avanzamento della carriera di una persona però arrivare all'algoritmo fatto bene, c'è anche uno sforzo molto molto grande, non so se avete qualche esempio funzionante da discutere
7: allora io, ciao, sono Roberto ciao Alex eh, sì, gli elementi sono tanti, sto facendo sto cercando di costruire non un algoritmo, però almeno qualcosa che poi oggettivamente possa essere, eh, diciamo, valido. E, e per iniziare questo esercizio ehm, abbiamo preso in considerazione i valori dell'azienda, la collaborazione, mh, faccio degli esempi, eh, l'altruismo, obiettivi che ha l'azienda, cioè quindi il raggiungimento dei risultati, e il raggiungimento dei risultati consecutivi ed altri elementi, come può essere anche la gentilezza, da altre, altre cose, per iniziare a costruire degli awards, cioè dei premi, che poi trimestralmente vengono dati alle persone, ad alcune delle persone del gruppo che sono stati meritevoli sotto diversi aspetti, per, diciamo, per avere diciamo, poi un percorso che ci delineerà noi che cosa vogliamo e che cosa può entrare in quell'algoritmo lì. Per cui faccio un esempio, se uno non raggiunge consecutivamente gli obiettivi, è poi dopo può venire a battere cassa, però è corretto eh, diciamo riconoscere eh, se uno non è collaborativo eh, o non ha sufficienza, non quanto magari altri perché fa parte dei valori, è corretto riconoscergli un, un, un aumento, eh, insomma stiamo cercando di costruire qualcosa del genere, creando degli awards che rispondono poi ai valori, e agli obiettivi dell'azienda, eh, però ci vuole, ci vuole tempo, quello che dicevi tu, è, è molto complicato.
4: Guarda Roberto, Omonimo mio, non ti voglio deludere, ma questo eh, discorso obiettivi, premi e considerazioni soft skill, hard skill, è da decenni che lo vedo e non funziona. Cioè, nel senso, qualcosa fa, ma non è quella la soluzione. Io non l'ho visto mai funzionare. Anche tenendo in conto soft skill, hard skill, quello dici te è giusto. Cioè, tu sei bravissimo, ma non riesci a parlare con un tuo collega perché dei soft skill veramente bassi no? cioè devo dare un, un premio per quest'anno cioè sono discorsi che ho visto rivisto però gli obiettivi non è secondo me, non è la soluzione
7: e ciao Roberto no ma guarda hai detto la cosa giusta ad esempio quando delle persone non collaborano tra loro cioè non, una persona non riesce diciamo è introverso Allora, anche lì, parlando poi di quello che può essere il percorso che quella persona può può prendere, sicuramente non può esserci quello del manager, della gestione gestione del team. Quindi, in qualche modo, si fa poi nel tempo anche una selezione. Attenzione, non sto dicendo che quel sistema lì risolve un problema, però se, per esempio, nel mio algoritmo, c'è un file Excel, eh, per intenderci, eh, c'è una qualità che è la leadership della persona, e noi abbiamo messo una value per quella per quella cosa lì quindi riconosciamo all'interno dei gruppi chi ha leadership o chi ha iniziativa e sono dei, dei valori delle cose che noi vogliamo e cazzo se però uno non ha leadership perché con, con i colleghi no, non ci parla non prende posizioni e via dicendo per me quel valore è mancante ed è mancante e per far diventare uno team leader o è per farlo diventare manager non so se poi da qui a pensare che abbiamo trovato la soluzione per risolvere il problema da quello che ho capito non c'è questa cosa neanche per aziende decisamente molto più grandi della nostra
4: no no hai ragione cioè io non mettevo in dubbio le valutazioni eh? assolutamente Cioè le considerazioni che hai fatto sono quelle che io ho sempre fatto nel, nel giudicare una persona che mi chiedeva voglio diventare il team leader voglio diventare il manager di questo gruppo è ovvio che erano tutte considerazioni, poi su quello gli dicevo, guarda, devi fare dei percorsi, ci sono delle cose su cui sei un po' più carente, sono poi discorsi molto difficili, perché su, sui soft skills il, anche la maturità della persona, nel capire deve migliorare in certi aspetti, non è semplice, perché cioè entriamo un po' anche nel, nel tempo psicologico proprio del, di, della persona stessa. Però io facevo, no, ti critichiamo scusa, in riferimento a come... Mettere delle regole proprio uh, come diceva un po' anche Alex, l'algoritmo, no? Cioè, um, ecco quella, quella cosa là, non purtroppo non l'ho vista funzionare, però sono considerazioni che devi fare, certo, assolutamente.
7: I- Ieri, durante un colloquio, una figura più senior, ma in realtà in ambito commerciale, mi ha chiesto come poi può, può progredire oltre agli obiettivi che abbiamo trimestrali, eccetera, come può mh, progredire eh, dai, diciamo, la crescita della, della, della RAL, dello stipendio, dicendo, legato a, um, dire, ad esempio a, a dove arriva l'azienda in termini di fatturato. Ecco, per esempio, questo qui è un esercizio che bisogna fare, che noi per esempio non abbiamo, ancora, non abbiamo ancora fatto, cioè come la RAL delle persone può aumentare in maniera automatica, e qui magari un algoritmo magari non è, complicatissimo da, eh, da fare, ci potrebbe stare in funzione del raggiungimento di alcuni indici. Non so, qualcuno di voi in azienda ha qualche sistema di questo tipo che può darmi suggerimenti?
4: Noi in passato abbiamo legato i bonus a questo, cioè non la RAL, ma proprio in base a determinate percentuali di fatturato sia global che regional, tipo Europa, sia proprio locale Italia sono tutte una serie di, di fattori ovviamente fatti dalla, dalla, dal management centrale per cui quelli determinano proprio le percentuali che andranno a impattare sul tuo bonus
2: sì anche noi così dico brevemente anche la, la mia noi non abbiamo l'abbiamo fatto in Everly a livello di bonus, dove il bonus è variabile e legato a company goal quindi goal aziendali ma questa cosa comunque per correttezza, lo dico, non vale in tech. Qua si apre, si vedrebbe un'altra puntata, un altro scenario, perché io personalmente sono profondamente contrario ai bonus economici variabili per le persone che lavorano in tech, quindi nel mio team comunque non ci sono, eh, però altre aree hanno, cioè non l'abbiamo fatto con la parte bonus, ma in tech no.
7: Però, per intenderci, ipotizziamo, faccio un esempio che potrebbe servire poi a tutti magari quelli magari piccoli come, come noi. No? Eh, se eh, l'azienda oggi fattura 5 milioni e domani ne fattura 10, come dovrà cambiare? A parte il bonus, che è quello per le regole che avete detto, c'è, cioè, quanto dovrà cambiare adeguarsi il, eh, la RAL di una, di una persona che sia in Antecco? D'altra parte, è un, penso che sia un, una, una questione è eh, importante perché può dare un'idea alle persone di dove possono arrivare e di come possa crescere eh, la loro remunerazione in funzione della crescita aziendale, al di fuori del bonus, che è un qualcosa che viene dato al raggiungimento dei risultati, ma non è detto che sia necessariamente continuativo e, per, e perpetuo o stampato o scritto sulla pietra.
1: Ma diciamo che sicuramente dipende anche dal molto dal modello di business e da quelle che, che sono le leve che anche finanziariamente l'azienda può avere, perché fa cioè capire se c'è una qualche formula che fa capire anche in base al fatturato quale sarà il margine, se questo ha una crescita lineare in base alle persone, se ad esempio è un'azienda di consulenza oppure se è un'azienda di prodotto, quali sono, perché sennò no, forse non è facile definirlo fino all'inizio. Però anche per rispondere un po' alla domanda che tu hai di prima, no? e anche per collegare in generale al discorso algoritmo eh, sì, algoritmo no diciamo che comunque è sicuramente utile dal mio punto di vista definire quelli che sono delle linee guida dei criteri di ciascun livello perché comunque almeno le, le persone hanno idea più o meno di dove si devono direzionare e che io credo che ci debba essere una, una persona no? che un po' diciamo così, fa da coach no? da, da tutor di queste persone qui che li aiutano a interpretare correttamente questi criteri e li aiutino a crescere. Cioè, dovrebbe essere anche proprio uno degli scopi dell'azienda: avere una persona che aiuta i propri individual contributor o manager a crescere. Più che avere un set prefissato algoritmico di punti, esattamente quelli da, da passare. Ecco, un po' questa è la visione che ho. Spero di aver risposto un po' alla tua domanda. Sì, sì ma sono, mm. sono
7: d'accordo. Allora l'algoritmo che. Eh, che poi uno scavalla perché come hai detto tu intanto può avere dei bias se c'è una serie su Netflix o una serie, pure un telefilm parla dei bias eh, diciamo, inseriti in, internamente negli algoritmi, piuttosto che renderli prefissati e poi aver sbagliato l'origine o aver dato degli indicatori che sono falsi domani li devi cambiare, questo ti può creare più problemi di quelli che ti risolve quindi sono assolutamente d'accordo con te che ci devono essere delle linee guida poi bisogna stare attenti a... Sono anche d'accordo con te sul fatto che in funzione del business dell'azienda si possono definire dei parametri, faccio un esempio per l'azienda di consulenza, eh, eh, diciamo che eh, un parametro per indicare eh, la, eh, se sta andando bene oppure no è il fatturato per, eh, per, per, per persona, no? al di sotto di una certa soglia, insomma non è che si può allargire molto, ma al di sopra probabilmente c'è spazio per lì, probabilmente eh, l'equazione matematica non è particolarmente, ehm, particolarmente complicata. Quindi sì, l- l'argomento è difficile, io ho fatto delle ricerche, quindi è interessante eh, l'intervento di oggi, anche se apriamo una deviazione diciamo, su, su, su altre questioni, proprio perché in giro non è che c'è tutto questo materiale dal quale attingere per avere dei suggerimenti.
1: No, no, anzi ci sono opinioni molto contrastanti, tra l'altro... Tendenzialmente sono d'accordo con quanto diceva Marco anche sul discorso bonus individuali. Io magari potrebbero esserci anche dei casi in cui potrebbe esserci, ma tendenzialmente sono d'accordo con lui. Sono, sono pericolosi e hanno tutta una serie di svantaggi grossi, almeno nel mondo tech. Cosa diversa, che poi avevamo anche discusso in qualche sito lunch eh, ormai un po' passato, se ricordo bene, era invece eventualmente pensare a un discorso di premio aziendale per tutti, eh, quindi non legato alla singola persona, ma i risultati aziendali complessivi. Questo tra l'altro eh, viene citato anche da David Meister in uno dei suoi libri, proprio come tipo di eventuale incentivo che può essere dato, eh, anche al costo di avere che magari sono dei reparti che sono un po' più in positivo rispetto ad altri che sono un po' più negativi, ma per tutta una serie di motivi che adesso, a parte che siamo proprio agli sgoccioli, non c'è il tempo materiale per farlo, ha senso impostare una cosa del genere.
2: Sì, probabilmente quella è l'unica, l'unica modalità. Uh, se, vale, se è equa e vale allo stesso modo per tutti. Io personalmente sono di vedere che sia l'unica uh, strada giusta. Su questo, questo sono molto tranchante, devo dire, perché ne ho, ne ho viste diverse in passato, sono stato scottato. Ecco, e quindi in questo caso è, è un po' difficile farmi cambiare opinione. Per me quella è davvero l'unica strada percorribile, non ce ne sono altre, sono tutti gli aspetti svantaggi piuttosto che vantaggi.
5: Quindi, se ti posso chiedere, Marco, a livello del del tuo team, il livello di capacità e produttività è più o meno omogeneo e di impegno? Mm,
2: No, ovviamente no, perché. Cioè le persone sono diverse, le capacità sono diverse e, e, e quindi anche il risultato è diverso. Ma non è legato, cioè io non sono convinto e non sono dell'idea che le persone debbano essere motivate primariamente tramite il raggiungimento di un bonus economico, per tanti motivi. Si creano dei conflitti se poi le mie priorità diventano più importanti delle tue, eh, io faccio, eh, cioè, cerco di fare il mio solo perché voglio raggiungere il bonus e non per, per il benessere del, del team. Eh, è molto individualistica come cosa e io tendenzialmente sono. Cioè, ci vedo tanti effetti spiacevoli e nocivi. Eh, l'unico modo appunto è che sia uguale per tutti perché per me l'obiettivo deve essere sempre... Cioè non individualista ma collettivo, no? e quindi quando si lavora in team non possono esserci bonus individuali, non funzionano.
0: Grazie mille Marco, grazie mille Alex, ma anche a tutti, tutti i partecipanti che hanno fatto un sacco di domande, è sempre molto interessante quando poi ci sono anche opinioni diverse, quindi si possono confrontare in modo più diretto. E vi ringrazio di aver partecipato e ve l'ho già detto, ma vi dico anche che eh, la prossima settimana, giovedì 26 maggio, abbiamo la prossima community call del CTO Mastermind online alle 18, e, mh, non lo so se ho detto il giorno, ma è 20, giovedì 26 maggio e ci sarà Matteo Toto, che è il CTO di Angues, che ci parla di design e di quanto impattano le competenze di design nel, nel ruolo del CTO vi consiglio chiaramente di andare ad ascoltare il sito show con Marco Risi chi non l'avesse già, già ascoltato che è online dalla settimana scorsa e anche quello che è uscito oggi con Gianluca Granero che è il sitio di Mexedia con cui abbiamo parlato di eh, monoliti versus microservizi e con cui faremo il sito launch la prossima settimana sempre qua su Telegram. Grazie a tutti e ci vediamo su Slack.
1: Ciao ciao Ciao,
6: ciao. ciao, grazie. ciao. ciao a tutti